0: Heute geht es um die Anforderungen und Aufgaben in der Rolle als Führungskraft, also hier konkret der Bereichsleiterin. Erstens, was sind die essentiellen Aufgaben als Bereichsleiterin? Zweitens, was sind die Eckpfeiler, also worauf muss ich achten? Drittens, wie vermeide ich typische Führungsfehler? Und viertens, wie werde ich in meiner Führungsrolle klarer und souveräner? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie Ihre Anforderungen als Bereichsleitung klären, auch wenn Sie hierfür von Ihrem Chef keine Unterstützung erhalten. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Heute geht's weiter mit der Frage, was sind die Anforderungen und Aufgaben in meiner Rolle als Bereichsleiterin? Das fragt Sabine, der Name ist natürlich wieder anonymisiert, Mitte 30 eine Senkrechtstarterin in einem Unternehmen, was komplett im Umbruch ist. Sie können sich noch an Martin aus der Folge 69 erinnern. Hier ging es darum, wie er in der neuen Rolle startet. Und zwar, wie er sich jetzt schon auf die übernächste Rolle vorbereitet, um seiner Karriere einen ordentlichen Schub zu geben. Wenn Sie die Folge verpasst haben, hören Sie unbedingt nochmal in Folge 69 hinein. Und heute schalten wir uns abermals in eine Runde im Leaders Lab Ihr Sprung in die nächste Liga ein. Bevor wir weiter einsteigen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Türen zum Programm Leaders Lab ihr Sprung in die nächste Liga geöffnet sind. Sie können sich ein Interview holen. Bitte nutzen Sie dafür die e mail adresse infogalileo institutde und nutzen Sie das Stichwort Leaders Lab. Warum führen wir eigentlich ein persönliches Interview? Ich möchte die Qualität der Teilnehmer sehr ähnlich halten. Dann hat jeder Einzelne von Ihnen die besten Ergebnisse für sich selbst und auch die Mannschaft. Und wenn Sie sich einen Interviewtermin holen, bekommen Sie von mir zwei Fragen. Machen Sie sich bitte darüber im Vorfeld Gedanken, denn darüber sprechen wir im Wesentlichen und auch darüber, ob es passt oder ob es doch nicht das Richtige für Sie ist. Nun also zum heutigen Thema. Sabine ist in einem traditionellen Unternehmen, welches mächtig im Umbruch ist. Strukturen sollen geändert werden, Prozesse neu aufgesetzt. Ihr ist vor ein paar Wochen die Position als Bereichsleiterin angeboten worden. Sie sieht es als ihre Chance, sich unter Beweis zu stellen und sagt sofort zu. Sie soll sich die neue Position mit zwei anderen Kollegen teilen. Sie formuliert, ich vereine sehr viele Rollen in meiner Rolle als Bereichsleiterin. Ich mache und tue. Meine Tage werden immer länger, doch es ist einfach kein Land in sich. Ich habe echt Angst, Fehler zu machen oder auch das Falsche zu machen. Ich möchte nämlich den Erwartungen an mich unbedingt gerecht werden. Daher lautet meine Frage in der heutigen Focus Time. Was ist das absolute Minimum, was sollte ich keinesfalls auslassen, dass ich meiner Führungsrolle trotzdem gerecht werde? Ich will den Blick schärfen. Was ist das Essentielle? Und was ist das, was ich noch hinzunehmen kann, wenn ich mich wieder freischaufeln kann? Hm. Ich überlege einen Moment, wie ich jetzt am besten vorgehe. Ich entscheide mich, mit der Selbsteinschätzung von Sabine zu starten. Was glaubt sie selbst, wie gut oder schlecht sie ihre Rolle in diesem Bereich ausfüllt? Auf einer Skala von 1 bis 10, wo war 1 schlecht und 10 ideal ist. Sabine, wo schätzt du dich selbst ein? Sabine überlegt. Sie braucht lange für die Antwort. Ich kann mir nicht entscheiden. Lege ich den Schwerpunkt auf das Team? Oder... Auf die Controlling-Zahlen. Ich bin unsicher unterwegs. Hier wird Sabines Anspruch deutlich. Ihr Anspruch an sie selbst ist so hoch, dass sie sich sofort im Detail verliert. Eine typische Führungsfalle. Und nach einigen Zögern formuliert sie, fünf. Sabine, bist du damit zufrieden? Also mit der 5? Nein, gar nicht. Sabine, wo wärst du gerne? Oder was glaubst du, wo müsstest du sein? Auf Nacht antwortet sie, damit ich weiß, was die Minimumanforderungen sind, als auch, dass ich es umsetzen kann. Im ersten konkreten Schritt würde ich gerne wissen, was ist das absolute Minimum in meiner Rolle als Bereichsleiterin? Ich versuche es mit meinen Worten zu übersetzen. Sabine, kann es sein, dass Dein Bedürfnis nach Wissen wollen eigentlich ein Wunsch nach Sicherheit ist? Sabine überlegt einen Moment und nickt. Ja, genau. Ich möchte Sicherheit, dass mir jemand sagt, was meine Aufgaben sind, was die täglichen Anforderungen sind. Es entsteht eine Minipause, bevor ich frage. Sabine, wer im Unternehmen könnte Dir sagen, was Deine Aufgaben deine Verantwortung sind. Mein Chef, antwortet sie, um gleich hinterherzuschieben, den habe ich schon gefragt, aber ich habe keine Antwort bekommen. Stattdessen hat er darauf hingewiesen, dass sie in einer Umstrukturierung seien und dass man hoffentlich in einem halben Jahr hier deutlich klarer seien. Er habe eine Arbeitsgruppe einberufen, die klären soll, was unsere eigentlichen Aufgaben sind. In der Arbeitsgruppe sind allerdings wir Bereichsleiter nicht vertreten. Eine zeitnahe Antwort kann ich hier nicht erwarten. Klar, das sollte anders sein, doch wir sprechen ja nicht über den Idealzustand des Führungsalltags, sondern über die Realität. Was kann Sabine also tun? Aus meiner Sicht wichtig ist, dass sie den Chef gefragt hat. Erstens, was erwartest du von uns? Zweitens, was sind unsere Aufgaben? Na, da hätte sie eventuell besser formulieren können, was ist das Ziel? Beziehungsweise, welche Ergebnisse müssen wir erreichen? Oder auch, wofür sind wir als Bereichsleiter verantwortlich? Ich frage Sabine, sag mal, wie gehst du denn damit um, wenn keine Orientierung von deinem Chef zu erwarten ist? Woran orientierst du dich selbst? Sabine antwortet, no, ich mach dann eben, was ich für richtig halte. In Absprache mit den anderen Bereichsleitern. Ich setze selbst die Prioritäten. Wir erfahren also, wie Sabine mit dem Phänomen Nichtführung umgeht. Das nutze ich als Sprungbrett, um auf meinen Lieblingsleitsatz zu sprechen zu kommen. Pack die Verantwortung dahin, wo sie hingehört. Sabine, wer ist verantwortlich dafür, dir die Ziele und Erwartungen an deine Rolle zu nennen? Na, mein Chef. Genau. Wenn du es auf die Spitze treiben wolltest, könntest du jetzt tatsächlich so agieren. Liebe Chef, bitte sag mir, was du von mir erwartest und auch, wo du unsere Rolle siehst. Dann kann ich versuchen, diese Rolle bestmöglich auszufüllen. Es tut mir leid, solange das nicht klar ist, kann ich leider nicht aktiv werden. <lacht> Sabine grinst. Ey, wäre ja toll, aber das traue ich mich halt nicht. Also mache ich, was ich aus der Literatur so verstanden habe. Ich frage mich daher, was sind meine Aufgaben, wie viele Mitarbeitergespräche muss ich führen, wie läuft das Controlling ab, was brauche ich, um zu steuern. Und ich tappe immer wieder in die Falle, dass ich die anstehenden Aufgaben selbst übernehme. Und am liebsten hätte ich Eckpfeiler, worauf ich achten muss, oder so einen Umsetzungsplan. Ich unterbreche Sabine sanft und versuche, ihren Blick zu lenken. Sabine, was wäre denn, wenn du mal komplett weggehst von Aufgaben. Sabine ist im ersten Moment sprachlos. Ich fahre weiter fort. Ich mache die Erfahrung, dass die meisten bei der Aufgabendenke eine To-Do-Liste im Kopf haben. Und diese To-Do-Liste wird immer länger und länger. Vor allem assoziiert ist, dass du tust, also selbst operativ am Wirken bist. Sabine nickt. Und ich möchte dir gerne eine Alternative anbieten. Wie wäre es, wenn du dir überlegst, wofür bin ich verantwortlich? Was soll hinten für ein Ergebnis rauskommen? Sabine, das würde mir sehr bei der Priorisierung helfen. Also Sabine, wenn ich dich frage, wofür bin ich oder wir drei Bereichsleiter verantwortlich, was wäre deine Antwort? Hm, Sabine überlegt, kommt nicht so recht weiter. Ich helfe ihr ein wenig. Als Mitarbeiter bist du verantwortlich für deine eigenen Ergebnisse. Als Führungskraft bist du verantwortlich dafür, dass du gemeinsam mit deinen Mitarbeitern Ergebnisse erreichst. Also deine Rolle ist quasi der Dirigent in einem Orchester. Als Führungskraft moderierst du die Intelligenz deiner Mitarbeiter. Da haben wir schon mal die Wertschätzung deiner Mitarbeitern gegenüber drin. Und auch, dass du als Dirigent nicht mehr selbst ein Instrument spielst. Sabine schweigt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mich verstanden hat. Und so frage ich nach. Sabine formuliert, oh, das war für mich gerade total hilfreich und dockt an das an, was mir ein Freund gesagt hat. Ein Führer muss frei bleiben von Aufgaben. Denn er muss führen. Wunderbar. Sabine hat gerade eine kleine Transformation durchlebt. Sie hat ein neues Verständnis von der Rolle als Führungskraft erlebt. Sie wirkt auf mich viel aufgeräumter und klarer. Und eine kleine redaktionelle Anmerkung von mir. Hier in der Focus Time und natürlich noch viel mehr in der 1 zu 1 Arbeit mit einem Klienten, geht es immer wieder darum, Neues zu erleben. Also Wissen oder Erfahrungen erlebbar zu machen. Im Kopf haben wir unendlich viel Wissen. Aber das hilft uns im Alltag meistens nicht weiter. Manchmal sogar im Gegenteil, es behindert uns. Und erst wenn ich etwas begriffen habe, also es spürbar erlebt habe, habe ich eine Referenzerfahrung, die mich einen gewaltigen Schritt nach vorne bringen kann. Und genau dieses erlebte Erfahrung bringt den Turbo in unseren Führungsalltag. Und in der Arbeit mit dem Klienten ist genau das, was die nachhaltige Entwicklung so fruchtbar und wertvoll macht. Habe ich einmal etwas Entscheidendes erlebt, dann fällt die Umsetzung leichter. Und die Kunst ist, diesen Mikromoment in der Zusammenarbeit zu, ich sag mal, erwischen. So, das wenig, ein wenig zum, zum Hintergrund. Kommen wir jetzt wieder zu Sabine und gehen einen Schritt weiter. Sabine, dann bist du also für die Ergebnisse deines Teams verantwortlich. Was soll denn da hinten rauskommen? Sabine überlegt. Naja, Projektergebnisse. Konkret ein großes Projekt und auch verschiedene kleine Projekte. Okay, wenn du die Ergebnisverantwortung für dein Team hast, du hast vorhin formuliert, dass du Eckpfeiler brauchst, in welcher Zeit soll denn das Ergebnis kommen? Hm. Sagen wir mal in einem Monat, antwortet Sabine. Okay, Sabine. Was hältst du davon, wenn du deine Mitarbeiter fragst, was brauchst du von mir, um in einem Monat das Ergebnis zu erreichen? Sabine entgegnet sofort, so arbeite ich schon. Ich gebe den Leuten ein Aufgabenpaket, was sie in einem Monat abarbeiten und umsetzen sollen. Ich unterbreche Sabine. Toll gedacht. Doch jetzt gibst du Aufgaben ab. Und ab dem Moment, wo du Aufgaben abgibst, musst du auch kontrollen ob es passiert ist und ruckzuck landest du im Micromanagement. Außerdem machen die Mitarbeiter im Idealfall, was du ihnen gesagt hast, obwohl sie wissen, dass es nicht reicht. Und dann musst du wieder kontrollen, warum sie XY nicht gemacht haben. Deine Mitarbeiter werden dir antworten, wenn du Pech hast, na, das hast du mir ja nicht gesagt. Also das kostet wahnsinnig viel Zeit und Kraft und führt fast nie zum gewünschten Ergebnis. Damit du deine Mitarbeiter gut führen kannst, brauchst du Mitarbeiter, die ihren Kopf einschalten und mitdenken. Wenn du deine Leute fragst, das Ergebnis XY soll hinten rauskommen, in einem Monat. Was brauchst du dafür von mir, damit es klappt? Sabine wird deutlich nachdenklicher. Ich glaube, wir stehen vor der zweiten kleinen Transformation. Sie zögert einen Moment, bevor sie antwortet, bei mir löst sich gerade ein Knoten, fährt sie weiter fort. Das heißt, ich muss das gar nicht wissen, sondern das sollen mir meine Mitarbeiter sagen? Genau, Sabine, die Rahmenbedingungen musst du als Führungskraft vorgeben. Also zum Beispiel in einem Monat brauchen wir das Ergebnis XY, den Weg. Und das, wie das deine Leute umsetzen, liegt in der Verantwortung der Mitarbeiter. Jedes Kontrollen und Micromanagen demotiviert die Mitarbeiter und erhöht deinen Stress und Aufwand. Wir brauchen aber gute Mitarbeiter, die mitdenken, die im Thema sind und die sich mit dem Thema identifizieren. Und die im Zweifelsfall sagen... Wir haben das so und so gemacht und gedacht und ausprobiert. Das klappt aber nicht. Sabine, wir brauchen dich. Und dann bist du wieder in der Rolle der Führungskraft gefragt. Sabine schaut ungläubig. Ja, gute Mitarbeiter habe ich auf jeden Fall. Aber ich kann noch gar nicht glauben, so einfach kann das gehen? Ich fahre weiter fort. Du kannst bei der Frage, was brauchst du von mir, um das Ergebnis zu erreichen, auch gerne ergänzen, was sind deine Vorstellungen? Wie würdest du, lieber Mitarbeiter, vorgehen? Dann kannst du, Sabine, nochmal mitdenken und drüber schauen und an der einen oder anderen Stelle korrigierend eingreifen. Liebe Sabine, als Bereichsleiterin bzw. Führungskraft ist dein Job, immer wieder den Überblick zu behalten bzw. zu bekommen dann bist du für deine Mitarbeiter am hilfreichsten. Sabine staunt immer noch Bauklötze. Sabine, fahre ich weiter fort. Dann wolltest du als Eckpfeiler noch wissen, wie halte ich die Ergebnisse nach, richtig? Das geht zum Beispiel mit Mitarbeitergesprächen eins zu eins in regelmäßigen Abständen, wobei du ausprobierst, was für dich okay ist zum Beispiel jede Woche 30 Minuten oder alle zwei Wochen zwei Stunden. Probier für dich und für deine Mannschaft, was passt. Das Wichtige ist das Regelmäßige. Wichtig, nicht ausfallen lassen. Probier es aus und erlaube dir, den Rhythmus zu verändern. Sabine überlegt. Hm, jetzt brauche ich noch den Eckpfeiler zu den Zahlen. Sollte ich immer den Überblick über die Zahlen haben, es stellt sich raus, dass Sabines Unternehmen ein zahlenorientiertes Unternehmen ist und monatlich die Zahlen reportet werden sollen. Dabei braucht sie im Minimum drei Kennzahlen. Umsatz, Auftragslage, Auslastung. Sabine formuliert, ich möchte aussagefähig sein und will wenig Vorbereitungszeit haben, um die Zahlen zu haben. Hm, wer hat denn Zugang zu den Zahlen und wer pflegt die ein, frage ich sie. Sabine bei der Umsatzerwartung der Center oder der Projektleiter. Bei der Auftragslage der Vertrieb. Bei der Auslastung bzw. den Ressourcen. Das mache ich im Gespräch mit dem Team selbst. Ich habe Schwierigkeiten, die Leute dazu zu bekommen, dass die Zahlen ins Tool eingepflegt werden. Und insbesondere der Vertrieb macht es nicht. Wie komme ich denen dazu, dass er das tut? Auch hier entwickeln wir im Frage-Antwort-Dialog eine Lösung. Wie Sabine den Vertriebler konsequent dazu motivieren oder besser dazu bewegen kann, dass er die Zahlen rechtzeitig ins System einpflegt. Sabine schreibt kräftig mit. Am Ende frage ich sie, was sie von heute mitnimmt. Also mir sind die wesentlichen Eckpfeiler sehr klar. Der erste Eckpfeiler, ich orientiere mich an Führungsprinzipien und nicht an Tools und Methoden. Diese Führungsprinzipien integriere ich in meinen Führungsalltag und ich vermittle die notwendigen Ergebnisse und verteile keine Aufgaben. Der zweite Eckpfeiler, ich führe die Mitarbeiter bzw. ich moderiere die Intelligenz der Mitarbeiter. Der dritte Eckpfeiler, ich behalte den Überblick über die drei wesentlichen Kennzahlen Umsatz, Auftragslage, Auslastung. Das ist das Minimum, was ich brauche, um gut schlafen zu können und gibt mir Sicherheit und ich erkenne schneller den Punkt, wo ich eingreifen muss und steuern muss. Für mich ganz wesentlich, ich sehe diese drei Eckpfeiler in meiner Rolle als Bereichsleiterin, als Experiment. Ich probiere das die nächsten vier bis acht Wochen aus und kann es jederzeit verbessern. Ich weiß jetzt genau, auf welche Flughöhe ich muss, wen ich anschieben muss und wo ich mich zurückhalten muss. Wichtig ist, dass ich in die Führungsfähigkeit komme. Sprich, für mich ist ganz wichtig, immer wieder aus dem Operativen rauszukommen. Denn sobald ich da drin bin, rödel ich wie im Hamsterrad und habe keine Zeit mehr für Führung. Es gilt, die Führungsfalle mit dem Operativen zu umschiffen. Alle Teilnehmer nicken zustimmend. Sie formulieren, dass es für jede Führungskraft, egal ob Anfänger oder alter Hase, eine ständige Gefahr ist, in diese Führungsfalle hineinzutappen. Bevor wir gleich zu den Tipps und Erfahrungen der anderen Teilnehmer kommen, möchte ich noch was loswerden. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit eine Menge Mails erhalten und hier möchte ich noch ein paar Antworten auf die Fragen geben, die ich eben erhalten habe. Ja, das Programm Leaders Lab gibt es für sechs oder zwölf Monate. Ich selbst würde immer für das Jahresprogramm plädieren, weil Entwicklung nun einmal ein Marathon und kein Sprint ist. Und Sie wollen Ihre Ergebnisse ja nachhaltig erzählen, oder? Die zweite Frage, wie viel Zeit sollte ich einkalkulieren? Reservieren Sie sich den Montagabend ca. ein bis anderthalb Stunden für die Fokus-Time, sprich zweimal im Monat online ca. 60 Minuten. Das ist es schon. Hier in der Fokus-Time besprechen wir konkrete Themen des Führungsalltags, die immer wieder hochpoppen. Wir bearbeiten konkrete Fälle. Wir entwickeln konkrete Lösungen. Am Ende steht ein klares Ergebnis, das nicht nur für den Fallgeber, sondern in gleichem Maße für jeden anderen Teilnehmer mindestens genauso wertvoll ist. Die Ideen, die Sie sich vorgenommen haben, setzen Sie während Ihres normalen Führungsalltags um. Ja, alle Focus-Time werden aufgezeichnet, falls Sie mal nicht dabei sein konnten. Das ist eine Community unter Gleichgesinnten und Sie erhalten Zugang zu einer geschlossenen Gruppe, wo exklusiv nur die Teilnehmer von Leaders Lab dabei sind. Hier tauschen Sie sich aus, erhalten schnelle Unterstützung oder auch mal einen Buddy für den Führungsalltag. Sie erhalten Arbeitsblätter, Checklisten und mehr, die ihren nachhaltigen Erfolg als Führungskraft um im Schnitt 25% Prozent steigern. Wie oft treffen wir uns in der ganzen Gruppe? Mehrmals pro Jahr lade ich Sie nach Köln ein. Vertiefen Sie Kontakte, entwickeln Sie Netzwerkfreundschaften. Wenn es analog nicht möglich ist, verschieben wir das Treffen in den virtuellen Raum. Also, Sie haben jetzt so richtig Lust bekommen und wollen bei dieser tollen Truppe dabei sein und Ihren Karriereturbo einlegen? Dann holen Sie sich einen Termin, sprechen Sie mit mir, wir klären Ihre Fragen und vielleicht heiße ich Sie herzlich willkommen in unserer Leaders Lab Community für Leaders. Schalten wir uns jetzt nochmal in die Leaders Lab ein. Nach der 1 zu 1 Zeit in der Focus Time sind jetzt die anderen Teilnehmer dran und werden nach ihren Erfahrungen, Ideen und Impulsen befragt. Ich liste hier mal ein paar Ideen auf, die als Hinweise an Sabine kamen. Definiere dir doch ein Cockpit, mit dem du den Laden steuern kannst. Welche Kennzahlen und qualitativen Bewertungen brauchst du? Wenn du diese Kennzahlen hast, dann kannst du ruhigen Gewissens in die Meetings gehen und du hast den Überblick, wie die Projekte und die Mitarbeiter laufen. Strukturier doch deine Woche. Dann bekommst du den Kopf frei. Entweder horizontal, also sprich von 8 bis 10 oder 11 bis 14 Uhr oder auch vertikal, Montag für Thema 1 und Dienstag für Thema 2. Bau dir eine Struktur, die zu dir passt. Und zu deiner Arbeitsweise passt. Management bei Walkaround. Also du nimmst dir bestimmte Zeitslots, in denen du einfach mal bei deinen Mitarbeitern vorbeischaust oder online signalisierst, ich bin für dich da, beziehungsweise ich bin ansprechbar. Du musst immer das große Ganze im Auge haben und behalten. Und ich habe für mich die Regel eingeführt, was ich sofort und einfach erledigen kann, gebe ich sofort ab. Mir hat der Merksatz geholfen, ich bin verantwortlich für die Ergebnisse des ganzen Teams. Ich musste eine Balance finden zwischen, ich bin zwar dabei, aber ich bin nicht der Micromanager, der sich um jedes Detail kümmert. Das Risiko, mich da reinziehen zu lassen, ist immer da. Aber ich versuche, mich da rauszuziehen und wieder mich darauf zu fokussieren, dass ich für die Ergebnisse des ganzen Teams verantwortlich bin. Ich baue immer wieder die Reflexion ein, in welcher Rolle bin ich jetzt eigentlich? Und wenn ich mich bei dem Gedanken erwische, ah, das würde ich jetzt gern selbst machen, dann bitte Achtung Falle. Dann sei dir bewusst, dass du gerade aus der Führungsrolle rausgehst. Der Wirkungshebel ist da nicht mehr sonderlich groß. Ja, nun sind wir tatsächlich am Ende der 60-minütigen Fugustime angekommen. Am Schluss darf jeder nochmal sagen, was er von heute mitnimmt. Mir ist nochmal bewusst geworden, es ist viel wichtiger, über Ziele und Ergebnisse zu führen, statt zu sagen, was zu tun ist. Ich nehme den Satz mit, ich arbeite da, wo ich verantwortlich bin. Mir ist nochmal bewusst geworden, dass wohl alle zum Thema Führung regelmäßig nachdenken sollten, was uns davon abhält, gut zu führen, denn ich glaube, wir tappen alle regelmäßig in diese Falle rein. Ich habe in vielem eine Bestätigung für meine eigene Führungsrolle erhalten. Auch nochmal, dass ich mir Gedanken darüber mache, was ist wichtig und auch, was ist für mich wichtig. Liebe Hörer, jetzt sind Sie dran. Was haben Sie für sich heute mitgenommen, wenn es um die Frage geht? Was sind die Anforderungen und Aufgaben in meiner Rolle als Führungskraft? Vielleicht Bereichsleiter, vielleicht auch was anderes. Schreiben Sie gerne die drei für Sie wichtigsten Punkte auf. Und experimentieren Sie in den nächsten vier Wochen damit. Übrigens, Sabine schrieb nach diesem Termin an die gesamte Gruppe. Heute war eine intensive Session für mich. An sich habe ich das alles schon mal gelesen. Aber es genau an meiner Person noch einmal durchzugehen und von euch allen den Spiegel vorgehalten zu bekommen, war für mich eben sehr wertvoll. Danke für deine Fragen, Gudrun. Danke für die weiteren Fragen und Ergänzungen von allen anderen. Ich habe für die nächsten Wochen einiges zu tun und freue mich darauf, das Wissen Schritt für Schritt umzusetzen. Und jetzt sind wir tatsächlich auch am Ende der heutigen Podcast-Episode. Jetzt haben Sie einen kleinen Einblick, wie es bei Liders Lab Ihr Sprung in die nächste Liga so zugeht und abläuft. Einen zweiten Einblick, den ersten, hatten Sie ja schon in der letzten Folge, in der Folge 69. Wenn Sie übrigens mal ganz live in so einer Focus Time reinhören wollen, dann hören Sie unbedingt in die Folge 12 rein. Hier geht es um Sonja mit dem Thema, wie meistere ich den Spagat zwischen Projekten und Tagesgeschäft und sie durchlebt für sich eine Wahnsinnserkenntnis. Ich weiß nicht, wie lange die Anmeldung für das Leaders Lab Programm noch machbar ist. Wenn die Gruppe mit handverlesenen Teilnehmern voll ist, ist sie voll. Aktuell führe ich viele Interviews und die Plätze sind begrenzt. Schreiben Sie mir gerne und holen Sie sich einen Interviewtermin unter infogalileo institutde mit dem Stichwort Leaders Lab. Teilen Sie gerne die Folge an Leute, die Ihnen wichtig sind. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig